0: Hay una anécdota bastante famosa que yo he oído un par o tres de veces explicada de diversas maneras, pero que parece que eh, sería una historia que explicaba Ernest Rutherford, premio Nobel de Química en el 1908. decía que un día había recibido una llamada de otro profesor de la universidad donde daban clases los dos y este profesor en cuestión le decía que estaba a punto de poner un cero a un estudiante por la respuesta que había dado a un problema de física, pese que a este, el estudiante, afirmaba con rotundidad que su respuesta era acertada. Así que el profesor mmm, le dejaba repetir el examen de, al alumno con el arbitraje de alguien imparcial, en este caso Rutherford, el tío que está explicando la historia. La pregunta del examen eh, era, demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido, lleve el barómetro a la azotea del edificio, átele una cuerda muy larga, descuélguelo hasta la base del edificio, marque y mida. La longitud de la cuerda será igual a la longitud del edificio. Bien, eh, con esa respuesta evidentemente el estudiante pues había respondido bien a la pregunta, pero claro, no demostraba que realmente tuviera conocimientos de física, que es lo que, de lo que iba el examen. Así que Rutherford eh, permitió que repitiera el ejercicio y le concedió seis minutos para que respondiera a la misma pregunta, pero esta vez con la advertencia evidentemente de que la respuesta debía demostrar sus conocimientos de física. Habían pasado cinco minutos y el estudiante aún no había escrito nada. Así que Rutherford eh, le dijo que, bueno, pues que si no sabía la respuesta, pues que se podía marchar, ¿no? Pero el alumno respondió que no, que no, que lo que pasaba es que tenía muchas respuestas a ese problema, lo que pasa es que le estaba costando elegir cuál era la mejor de todas. En el minuto que le quedaba escribió la siguiente respuesta. «Coja el barómetro y láncelo al suelo desde la azotea del edificio. Calcule el tiempo de caída con un cronómetro. Después aplique la fórmula siguiente». Altura es igual a 0,5 por aceleración por tiempo multiplicado por 2. Y así obtendremos la altura del edificio. Bueno, eh, en este punto evidentemente los dos profesores se miraron y el profesor del principio pues, le puso la nota más alta. Tras abandonar el despacho, eh, Rutherford se encontró con el estudiante eh, de nuevo y le dijo, eh, oye, perdona, antes has dicho que tenías otras respuestas, ¿me puedes dar alguna otra más? Sí, hombre, claro... A ver, hay muchas maneras, por ejemplo, coges el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a continuación la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, pues obtendremos también la altura del edificio. Perfecto, ah, dime otra, le dijo Rutherford. Y dijo, pues sí, pues mira, por ejemplo, este es un procedimiento muy básico para medir un edificio, pero también sirve. En este método, coges el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio en la planta baja. Según subes las escaleras, vas marcando la altura del barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has hecho y ya tienes la altura. Y el estudiante siguió con otras soluciones, le dijo a Rutherford si quieres un procedimiento más sofisticado, pues subes a la azotea del edificio, atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas desde la azotea a la calle, usándolo como un péndulo puedes calcular la altura midiendo su periodo de precisión. En fin, acabó el estudiante, existen muchas otras maneras, pero probablemente la mejor sea coger el barómetro, golpear con él en la puerta de la casa del conserje y cuando abra decirle, señor conserje, aquí tengo un bonito barómetro, si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo. En ese momento de la conversación, eh, Rutherford le preguntó si es que no conocía la respuesta convencional al problema, que es que la diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes, pues nos proporciona la diferencia de altura entre esos dos lugares. Lights. Perdona, eh, es que este sábado es el cumpleaños de mi mujer y me han llegado los regalos Y eh, esto lo voy a dejar porque como ella me escucha, pues así la, la pongo nerviosa entonces el. ¿por dónde iba? En ese momento de la conversación, eh, Rutherford le preguntó si es que no conocía la respuesta convencional al problema, o sea, que la diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes proporciona la diferencia de altura entre esos dos lugares. Dijo que claro que la conocía, lo que pasa que él había ido a la universidad no para repetir convencionalismos, sino para aprender a pensar. El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, premio Nobel de física en 1922, más conocido por ser el primero en proponer el modelo de átomo con protones y neutrones y los electrones que lo rodeaban. En Guide Dog tenemos un problema gordo. Tiene diversas soluciones, algunas más convencionales que las otras, algunas te vienen a la mente enseguida, pero estoy intentando de momento evitarlas. Y la verdad es que desde hace una semana mmm, que no he parado de darle vueltas intentando encontrar cuál, cuál es o cuál sería la mejor solución. Os explico el problema. Las aplicaciones, la base de datos y toda la plataforma de GuideDoc trabaja sobre la API de hosting de vídeo de Vimeo. O sea, los mismos que hacen el, el Vimeo que todos conocemos, tienen otro servicio eh, con una API profesional para hacer hosting de vídeo en aplicaciones como la de GuideDoc. Bien, pues todo va perfecto, menos los subtítulos en iPhone y iPad. Tienen un bug desde hace 11 meses y los subtítulos no funcionan correctamente. Dicen que es un problema que sus developers hace mucho tiempo en el que están trabajando y que de momento no han encontrado la solución. Evidentemente, este es un problema que desconocíamos totalmente en el momento en que decidimos trabajar sobre esta plataforma y es un problema gordo porque GuideDoc es una plataforma de cine en versión original y por lo tanto los subtítulos son básicos. Posibles soluciones. Cambiamos de plataforma. Esto es probablemente eh, lo primero que te viene a la cabeza, pero es una mala solución. Tendríamos que volver a programar parte bastante grande de la aplicación sobre la API de la nueva plataforma y pues es mucho dinero y tiempo. Esperamos a que Vimeo arregle el problema. Bueno, esto es bastante arriesgado, sabiendo además que llevan 11 meses sin saber arreglar este back. Lanzamos la app solo con subtítulos en inglés. Las pelis que estuvieran en otra lengua, diferente al inglés, irían con subtítulos incrustados. Es una mala solución porque sí que es verdad que la primera lengua de los usuarios de Guide Dog es el inglés, pero la segunda y con un porcentaje bastante amplio es el español. Hacemos lo anterior, pero también con subtítulos en español. O sea, tenemos de cada película dos versiones. Una con subtítulos incrustados en inglés y otra con subtítulos incrustados en español. En el momento de hacer play, te pregunta la aplicación en qué idioma quieres verlos. No es una solución mala del todo, pero tenemos que desarrollar esta nueva opción que afecta además tanto a las aplicaciones como la API de Guide Dog y pues tiene el doble de trabajo porque evidentemente pues tenemos que subir dos versiones de cada uno de los documentales. Última opción, que ahora mismo es la que va ganando, no hacer nada. la idea de mi mujer que es más lista la tía que, que Niels Bohr y que todos los físicos daneses juntos y es tomarse la vida con optimismo actuar como si nada de esto estuviera pasando mirar hacia otro lado y seguir pues el plan que teníamos hasta ahora acabar de desarrollar las aplicaciones tal y como las teníamos previstas y seguir con el trabajo de contacto con los productores y cuando llegue el momento en que todo esté listo que aún no sabemos cuándo será, si se diera el caso de que en ese momento los de Vimeo aún no han solucionado el problema, entonces decidirnos por una solución. Decidme qué pensáis en Twitter o en el mail victorcorreal.com ¿Sabéis cuál sería otra solución? Meter mucha presión a la gente de Vimeo para que lo arreglen. Os dejo el link del foro donde podéis presionar muy fuerte. Gracias, majetes.